0: Ei, RH, e se você pudesse oferecer um mundo de possibilidades para o seu time? Agora, você pode! Pode, pode, pode. Alelo pode! Alelo pode é o mais novo cartão de benefícios flexíveis da Alelo. Pode usar no mercado, no restaurante, na farmácia, no posto de combustível, em aplicativos de transporte e até para cursos e exames médicos. Quer auxílio home office? É só contar com o pode! Ah, e a depender do auxílio, pode até transferir saldo. Se quiser pagar online ou por aproximação, também pode. E tudo isso em um só cartão, Demais, né? Você pode com Alelo. Vem saber mais em tartãalelopod.com.br Tá podendo, hein?
1: Bem-vindos ao Podcast do Mundo RH, o espaço onde exploramos as últimas tendências e práticas inovadoras no mundo dos recursos humanos. Eu sou Francisco Carlos e hoje temos um episódio muito especial focado no tema A Importância de Programas de Conscientização para Eliminar Preconceitos Inconscientes no Ambiente de Trabalho. E neste episódio, junto com Amanda Dias, diretora de Cultura e RH da Kegel, Consultoria de Tecnologia, vamos mergulhar em discussões profundas sobre a inclusão racial no ambiente corporativo, abordando como podemos promover a verdadeira diversidade e igualdade no local de trabalho. Também aqui vamos explorar estratégias eficazes para integrar a inclusão de negros na cultura corporativa e o papel vital do RH nessa jornada. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso bate-papo com Amanda Dias. Olá, Amanda Dias! Seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH.
0: Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, Francisco, É um prazer estar aqui.
1: Amanda, para iniciar o nosso bate-papo aqui no podcast do Mundo RH, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e desafios até chegar ao cargo de diretora de Cultura e RH da Kigol.
0: Bom, Francisco, falando um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, né? eu sou uma mulher negra que tive muitos privilégios na minha vida, né? na verdade, então, é, tive a oportunidade de estudar em escolas, né? De, diria que de grande renome, no Rio de Janeiro e, e mundo afora, o que não é comum, né? a minha trajetória, até dentro das escolas que eu estudei, em muitos casos no Brasil, eu era uma das poucas negras dentro da, da turma, né, então, eu tive esse privilégio é, de, de conseguir ter acesso a determinadas informações e públicos. E o que isso trouxe para mim? né? Isso me trouxe uma vantagem muito grande de entender e saber navegar o mundo corporativo. Então, desde o início, é, a minha carreira, eu tenho 36 anos hoje, a minha carreira foi muito rápida e muito alavancada para eu conseguir chegar numa posição de diretoria dentro de uma empresa de tecnologia. É, fui formada em psicologia pela PUC, depois eu é, adentrei o mundo de RH através do recrutamento e seleção. Em pouco tempo, né, depois de mais ou menos um ou dois anos, é, eu assumi né, o, o escritório do Rio de Janeiro é, e depois comecei a minha trajetória entendendo um pouco o que é esse mundo de RH para empresas de tecnologia é, e hoje atuando né, de uma forma muito mais generalista, né, com, desde recrutamento até a parte de desenvolvimento de pessoas internos, a parte de onboarding, até educação interna dentro das organizações. É, mas eu sempre digo, eu tive um, uma uma estrutura de educacional muito privilegiada que poucas pessoas negras é, têm acesso no Brasil e é uma pena, porque se todos tivessem, todos teriam o mesmo tipo de alcance que eu pude ter até agora. né? Mas tive esse privilégio, gosto de falar desse privilégio, porque eu acho que é... Uma prova de que se a gente dá educação, se a gente dá acesso, se a gente né, posiciona as pessoas com o arsenal de instrumentos, de coisas que precisam para conseguir navegar o mundo corporativo, elas conseguem sim e num curto espaço de tempo. Então, todos somos muito capazes.
1: Bom, Amanda, e você pode nos destacar alguns outros desafios aí que você encontrou e encontra ainda no dia a dia de trabalho?
0: Claro, eu acho que desafios... Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem desafios todos os dias, né? Então... Como que a gente concilia aquilo que o colaborador quer para a carreira dele com os objetivos da empresa, e assim quando a gente passa também por momentos de crise né, dentro das empresas. Então, um momento como, por exemplo, a própria Covid, né, em que a gente teve que fazer desligamentos, onde teve que ter conversas muito difíceis sobre a continuidade das pessoas dentro das organizações, ao mesmo tempo que tentando apoiá-las o máximo possível. É, então acho que esses foram os grandes desafios assim, que, que eu passo, que eu passei e que eu passo no meu dia a dia.
1: Amanda, e como que o RH pode desenvolver e integrar políticas de inclusão racial que sejam efetivas e genuínas na cultura corporativa?
0: Legal. É, bom, a gente tem é, aqui, primeiro que acho que é interessante, Francisco, a gente contextualizar o porquê que é importante incluir pessoas dentro do, do meio corporativo, né? É, quando a gente fala, por exemplo, de grupos de pessoas negras, por exemplo, a gente está falando de um, um grupo que foi é, oprimido ao longo da sua história, foi excluído de posições de poder, é, diante de tudo que aconteceu né, na época da escravidão e que não teve uma retribuição da, da sociedade, do governo em relação a essas pessoas e que teve né, é, repercussões, obviamente, é, diante disso para outras gerações até hoje. Então, quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de uma empresa que também tem uma responsabilidade social para fazer essa inclusão de de pessoas negras ou de outros grupos de diversidade. Então, hoje, por exemplo, no no governo, né, a gente tem algumas ações, algumas políticas que falam especificamente sobre como que você pode tratar a discriminação né, e como que você pode usar as políticas do governo justamente para combater essas situações. Mas a gente não pode só pensar nisso como uma ação né, legal, mas sim como que a gente incorpora isso dentro das empresas, através de, por exemplo um bom código de conduta e de ética dentro da empresa, uma política de diversidade e inclusão dentro das empresas, que, apoiado com um canal de denúncias, pode ajudar a gente a corrigir né, determinados desvios de conduta e desvios em relação à discriminação dentro das instituições.
1: E quais estratégias específicas podem ser adotadas para aumentar a representatividade de profissionais negros em cargos de liderança?
0: A representatividade de pessoas negras precisa, é, em cargos de liderança específico precisa passar primeiro por um senso corporativo. Né? Então, primeiro é o RH entender é, que, como é que está essa distribuição de pessoas negras e pardas dentro da empresa e, a partir disso, o RH engajar cada vez mais a liderança nessa direção. Né? Então, isso quer dizer que a gente conversando cada vez mais com a liderança para que eles entendam a importância da gente ter um grupo diverso, que é, existem muitas vantagens nisso, né? De além da gente estar representando o que existe na sociedade em termos de população, a gente acaba tendo uma aproximação melhor em relação àquilo que os nossos clientes vão querer e estão pedindo, né? através de um grupo diverso, tendo mais inovação e representando aquilo que existe na sociedade, isso sendo transmitido em relação às às ações que a gente tem, os produtos, serviços que a gente oferece dentro de uma determinada empresa. E para que a gente consiga aumentar o número de pessoas em cargos de liderança, Além do censo, a gente precisa proporcionar é, uma educação constante e interna dentro das empresas, isso porque, em geral, as pessoas que, que vêm de grupos não tão bem representados na sociedade, né? enfim, que, que, não, que, tem, que são consideradas minorias dentro da sociedade, apesar de serem maiorias, no caso do Brasil, de pessoas negras e pardas muitas vezes tem uma barreira socioeconômica para que eles tenham acesso a determinados estudos. Então, a empresa adotar esse papel para dar continuidade na ascensão de carreira e eles conseguirem acessar conteúdos que talvez não tenham condições de acessar, é super importante a gente ter também um programa de mentoria em que... esses, esses jovens né, negros e pardos consigam definir através da mentoria quais são os seus objetivos de carreira, através do contato com os mentores de diversas camadas dentro da empresa, ter uma maior alcance de, de networking, né, de contatos internos, que vai trazer mais visibilidade para esse profissional conseguir ascender a posições mais significativas, né, de maior poder, digamos, dentro da empresa, em cargos de liderança. E também que essa mentoria contemple muito... Como que o mundo corporativo funciona? né? Muitas vezes a gente tem jovens negros e pardos entrando no mundo corporativo e não sabem navegar. né? Existem determinadas condutas, digamos, né? Ou, ou rituais empresariais que às vezes quando você é mais jovem você não tem esse entendimento. Então o processo de mentoria também ajuda esse jovem essa pessoa negra e parda a identificar, tá... Se eu tenho esse objetivo, quais são os próximos passos? né? O que eu preciso fazer? Como que esse mentor pode me ajudar a me expor a essas novas situações? E como que eu devo me portar com essas novas situações? E o que eu gosto, em especial, sobre o processo de mentoria é que os próprios mentores aprendem muito também. né? Então, de que forma a gente também pode mudar a cultura da empresa para que... Pessoas negras e pardas se sintam mais à vontade dentro desse ambiente para expor as suas ideias e para conseguir, com isso, né, mostrar o seu potencial maior. É, e um último critério, Francisco, que eu acho que é muito importante, é critérios objetivos de promoção. Né? Em geral, quando a gente olha para o desafio de diversidade e inclusão no geral dentro das empresas, quando a gente fala de grupos subrepresentados, a gente está falando muitas vezes que existe um viés interno dentro da empresa em que, de certa forma, se exige mais dessa pessoa né, do que se exige natural, normalmente de uma pessoa branca. E daí, com isso, quando a gente tem objetivos claros para promoção, né, então a gente tem uma transparência do que que precisa ser feito, o que você precisa conhecer, o que você precisa estudar, que habilidade de comportamento você precisa ter desenvolvido para que você né, consiga subir um cargo dentro da empresa e eventualmente chegar numa posição de liderança, torna esse processo muito mais justo né, e não enviesado por... né, potenciais preconceitos que a gente não tem consciência.
1: Amanda, de que forma a capacitação em diversidade e inclusão para gestores e funcionários pode ser efetivamente implementada para abordar preconceitos inconscientes?
0: Perfeito, Francisco. Esse é um tema é, essencial para que a gente consiga mudar o ponteiro né, de diversidade e inclusão dentro das empresas, porque... Com isso, a gente consegue desafiar conceitos que a gente construiu ao longo da nossa vida e que foi implementado, né, e que foi construído dentro da sociedade. É, então, a primeira coisa que a empresa precisa fazer para avançar essa pauta em relação a vieses inconscientes é trazer um treinamento de vieses que ajude o colaborador e a liderança a aprender a desconstruir preconceitos, né, e justamente cutucar e, de certa forma, pro- provocar. É, o público interno em relação a, é, a comportamentos que a gente tem no dia a dia que a gente nunca parou para refletir o porquê que a gente pensa daquela forma, né? É, e que acontecem em segundos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa negra, a gente tem preconceitos que talvez foram construídos na infância, que a nossa família trouxe para a gente, é, e que não são baseados em fatos reais, né? Mas sim em mitos, em ideologias construídas pela sociedade diante de toda a história que a gente tem de pessoas negras dentro da sociedade que podem estar prejudicando né, o avanço dessas pessoas dentro da da organização. Então, o primeiro item é viés inconscientes, como você mesmo disse, aprender a desconstruir preconceitos. E o segundo passo é como que a gente traz a perspectiva da pessoa negra e parda para dentro da organização. Isso se faz através do que a gente chama de letramentos. né? Então, é quando a gente aproxima a realidade dessas pessoas, quando a gente fala de pessoas negras e pardas, eventualmente pode falar de PCDs, de LGBT e assim por diante, mas como é que a gente traz um pouco, qual é a perspectiva, o que, que eles vivem, o que, que é adequado se falar ou não é adequado se falar para a realidade da empresa, para que todos consigam ajustar a sua conduta. Então, a primeira coisa em termos de vieses é como que eu desaprendo algumas coisas e aprendo a identificar aquilo que talvez pode ser uma ação minha muito automática diante do que eu aprendi, de uma imagem, de um conceito do que eu aprendi, que talvez não seja baseada em realidade. E o segundo passo é, então agora como é que eu aprendo sobre essa realidade de fato, né? como que eu aproximo essas pessoas da, da realidade do que cada um vive dentro da empresa e quais são os desafios dessas pessoas para ter uma ascensão é, de carreira para posições de liderança, posições de maior destaque e poder.
1: Amanda, e qual é o papel dos líderes e gestores na promoção de um ambiente de trabalho inclusivo para profissionais negros?
0: É, o papel dos líderes, né? quando a gente tem... Eu gostaria de falar de dois é, de dois vieses aqui. né? Então, é o líder dentro do RH e o RH como liderança dentro da empresa, que, enquanto RH, a gente conseguir provocar discussões com essa liderança é, para que eles consigam entender que isso é uma necessidade dentro da empresa e que, na verdade não só para uma questão de responsabilidade social, de dever que a gente tem com pessoas negras e pardas que não tiveram acesso no passado, mas também porque trazer essas pessoas para dentro da instituição só traz vantagens, né? de novo, a gente traz a representatividade para dentro da empresa, isso melhora os nossos produtos e serviços, melhora os diálogos que existem dentro da empresa e melhora todo, é, todo o aspecto de inovação que poderia acontecer dentro da firma enquanto RH, mas também os líderes, a gente também fazer processos seletivos intencionalmente. né? Então, é a gente conseguir, enquanto liderança, olhar para o nosso time e identificar o que falta aqui dentro do meu time. né? E nesse caso que a gente está enfatizando pessoas negras e pardas, a gente conseguir olhar para esse time e falar tem um equilíbrio equivalente à sociedade dentro do meu time? E se não tiver, como é que eu conduzo, então, um processo seletivo Intencional, onde eu consigo ir ao mercado e falar, eu preciso desse tipo de representatividade dentro do meu time que só vai trazer vantagens, né, em termos de contribuição, de realidade e tudo mais. É, então, os líderes precisam ter essa, digamos que, essa perspicácia, né, de conseguir é, trazer para a consciência do, da sua gestão no dia a dia que essas pessoas talvez não estão, não estão presentes dentro da organização, então, eles ativamente buscando isso. E também, enquanto líder e papéis de RH, a gente conseguir identificar quais são os padrões que existem dentro da nossa cultura que podem, possivelmente, estar excluindo pessoas negras e pardas, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, é, é, é muito importante que a gente entenda que existem comportamentos, às vezes, subliminares, né, que a gente não, não não consegue identificar necessariamente por que que eles acontecem, mas que tem a ver com algum viés inconsciente ou algum padrão de comportamento que, enfim, foi estabelecido há muitos anos e nunca foi renovado, né, nunca foi repensado e, em termos da pessoa negra, olhar para essa cultura, olhar para os mecanismos que existem na empresa e pensar e provocar e questionar o o, quais ações a gente tem e rituais a gente tem dentro da empresa que podem não estar dando abertura para pessoas negras trabalharem lá, seja na entrada do processo seletivo que pode ter algum tipo de preconceito até na sustentação dessas pessoas dentro da empresa né? então o quanto a minha cultura é uma cultura aberta né, a outras vivências, a outros pensamentos a outras realidades é, então o líder ele precisa fazer parte dessa construção ele precisa ser um olhar atento ao, ao entorno e tentar ajustar esses comportamentos e, e criar um ambiente que de fato seja um ambiente que a gente possa não só ser inclusivo, né? Chamar para dançar, que a gente fala, mas também que seja um ambiente onde essa pessoa se sinta pertencente, né? Que ela se sinta à vontade para mostrar o melhor de si.
1: Amanda Dias, e como que as empresas podem lidar proativamente com incidentes de discriminação racial para garantir? a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores.
0: Uma das formas, é, eu acredito que mais eficiente da gente tratar isso, Francisco, é através de um canal de denúncias, né, que, que vai ser apoiado por diversas políticas internas. Então, é, o canal de denúncias ele precisa, é, como conceito, né, ser um canal externo para que as pessoas se sintam à vontade de denunciar qualquer tipo de conduta que não seja adequada à inclusão de pessoas ou que que evidencie né, qualquer tipo de discriminação para que as pessoas se sintam, então, livres e poderem fazer isso, inclusive, anonimamente, se não sentirem confortáveis em se expor, é, para que a empresa possa investigar cada uma das situações. Mas um canal de denúncias por si só, né, como eu disse um pouquinho antes, é, não, é, não vai dar respaldo suficiente para a organização. A organização precisa efetivamente ter políticas e termos internos que apoiem né, uma uma correção de comportamento e de cultura quando necessário. Então, aqui a gente está falando de código de ética e conduta dentro da empresa que precisa ter um item que contempla né, a não aceitação de qualquer tipo de preconceito e ato discriminatório, uma política de diversidade e inclusão que expressa o que a empresa faz ativamente para... que haja mais diversidade dentro da empresa e como que a gente lida com isso. E políticas de compromisso com direitos humanos, né? porque isso também diz respeito à vivência do profissional no ambiente de trabalho. E quando a gente tem esses mecanismos internos e políticas que estão constantemente sendo não só atualizadas, mas redivulgadas no ambiente de trabalho, as pessoas se sentem até mais seguras de usar um canal de denúncias, por exemplo, para pontuar uma necessidade, né, ou pontuar uma situação que aconteceu que que não foi bacana, que foi constrangedora, que foi discriminatória, enfim, porque eles sabem que a empresa tem um direcionamento muito claro através dessas políticas. Então, as duas coisas precisam andar muito em conjunto.
1: E que tipo de apoio as organizações podem oferecer para mulheres negras, particularmente no setor de tecnologia? para superar barreiras históricas
0: e atuais? Ah, acho que a gente, com relação a mulheres negras no mercado de tecnologia, né, a gente ainda tem um desafio. né. A gente sempre fala que a mulher negra está na base né, de todos os tipos de preconceitos que podem acontecer dentro da empresa. O homem negro ainda tem um patamar é, hierárquico em termos de atenção que ele recebe e de privilégio que ele pode receber maior do que a mulher negra, mas ainda assim muito abaixo de todos os outros camadas que a gente pode ter de, de preconceitos dentro da sociedade. É, e para uma mulher negra, ela vai precisar de muito apoio dessa instituição, parecido como qualquer homem negro, na verdade. Né? Então, é de que forma a gente pode é, proporcionar é, salários que sejam menos desiguais para essa mulher, mas também para o homem negro também, que sofre das mesmas coisas como que a gente consegue tirar algumas barreiras econômicas que dificultam o acesso dessas pessoas à educação. Então, por isso que eu enfatizei muito aqui a gente ter o apoio da empresa para que as pessoas consigam continuar crescendo, quando a gente fala de mulheres e homens negros e pardos que talvez venham de uma situação socioeconômica não tão favorável, que é a maior parte da realidade do que a gente vê no Brasil, diante de toda a história da pessoa negra no Brasil, a gente entende que essas pessoas ainda estão sendo um grande alicerce para suas famílias, né? não tem uma renda disponível ali para conseguir continuar estudando né? de forma muito muito tranquila, né? porque vem de de uma família que ainda precisa de muito apoio. Então, a empresa conseguir adotar esse papel para ajudar a pessoa a continuar a ter acesso às pessoas certas, aos, a, aos cursos certos para uma educação continuada, é muito importante para que se ganhe espaço e que se ganhe espaços de poder e de representatividade dentro das empresas. Né? É... E a própria representatividade de, de outras mulheres em cargos de liderança para mostrar para as mais jovens que sim, é possível chegar lá, né? que sim, é possível se alcançar é, cargos de, de, maior, de maior poder dentro das empresas.
1: Amanda, para a gente finalizar, quais são os maiores desafios enfrentados por profissionais negros e como as empresas podem atuar para mitigá-los?
0: É, os maiores obstáculos hoje em dia, é, eu acho que ainda tem muito a ver com o processo de, de recrutamento e seleção. né? Então, é ter gestores mais conscientes da, da realidade que cada grupo vive e a gente se desvencilhar um pouco daquilo que é o óbvio para o recrutamento e seleção. A gente fazer um recrutamento e seleção diverso, seja para pessoas negras, para pessoas PCDs, LGBT, é, enfim, 50 a mais, né? profissionais que, que, que têm mais de 50 anos, a gente precisa fazer um esforço ativo para ir onde esses profissionais estão, porque eles existem, existem muitos profissionais negros muito competentes no mercado. Muitas vezes o que acontece é que as empresas não saem dos núcleos mais comuns de busca de profissionais para que eles consigam alcançar essas pessoas, né? É, e também que a gente faça postagens de vagas que sejam é, numa linguagem que seja atrativa para esses públicos também, né? e que mostre que as empresas, de fato, é, não só estão abertas à inclusão dessas pessoas, mas que sabem lidar, né? e que vão ser é, uma empresa que é, se importa com pertencimento, e com o olhar e com a visão que essa pessoa traz e contribui para a empresa. É, então, acho que os desafios têm muito a ver com como a gente está olhando o nosso processo seletivo Quando, na verdade, a gente sabe que para todos os grupos menos representados né, nas organizações, existem profissionais muito bons lá fora. né? Existem profissionais que né, correram atrás, que são extremamente competentes, que podem trazer uma contribuição de excelência para qualquer empresa, mas que a gente pouco acessa essas pessoas. Então, a gente sair um pouco da caixinha, buscar organizações que tem inúmeras hoje em dia, que... É, ensinam essas pessoas a ter um, um tipo de, de encarreiramento né, dentro de tecnologia, que é o meu meio, por exemplo. Existem inúmeras instituições que pegam jovens e formam eles como os desenvolvedores. Então, é começar a ter acesso e apoiar essas instituições para que a gente consiga, né, no final da jornada deles de aprendizado, incorporá-los à organização também, porque eles fizeram a parte deles. Né? A, a, o, o ensino foi dado, as coisas aconteceram. Então... É, para mim, é o recrutamento de seleção que precisa dar essa, essa guinada, obviamente, com todo o aporte aí de cultura das empresas para que, de fato, saibam receber esse público.
1: E com esses insights compartilhados hoje aqui com Amanda Dias, esperamos ter iluminado o caminho para uma abordagem mais inclusiva e consciente do ambiente de trabalho. Amanda Dias, muito obrigado pela sua generosa participação aqui no podcast do Mundo RH.
0: Muito obrigada, Francisco, foi um prazer.
1: A inclusão racial e a eliminação de preconceitos inconscientes não são apenas questões de justiça social, mas também imperativos para a criação de ambientes de trabalho mais saudáveis, criativos e produtivos. Agradeço aqui imensamente a todos os nossos ouvintes por se juntarem a nós neste episódio. Não se esqueçam de seguir o podcast do Mundo RH para mais discussões envolventes e educativas. Até a próxima. Continuem a promover a igualdade e a inclusão de todos os aspectos de suas vidas. Até mais.